0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不让人知。你喜欢台湾吗？你用什么方式爱台湾？我感觉我爱用走路的。你爱米吉亚岛，爱去村，去村卡邦 hotel， 这就是我们的吴家璇医师这次我们要介绍的著作哦，《一路向南》徒步走台湾哦，赶快来欢迎精神科医师吴家璇医师，家璇你好，嗯、呃，慧文好，各位朋
1: 友大家好，
0: 哎、欸，你真的这样子徒步走了多远啊？嗯
1: 、呃，我没有去算呢，因为。我没有走一般的公路，有的是走一般的省道啊。有的时候，但是有的时候我可能会走到什么渔温啊，或是盐田啊，所以我没有去算到底里程有多少。那大概是从、嗯、用时间来算的话，从台北市出发走到鹅銮鼻隔壁的那个极南点的话，<笑>大概是从二零二零年的十月十号到今年的三月初这样子
0: 。所以这本书记录的是二零二零年开始吗？
1: 十月开始的事情，这样子
0: ，为什么会有这个契机，想要开始做这件事，并且把它记录下来呢？
1: 其实一个很现实的事情就是，呃，大概最近在疫情之前的一年，我在财讯杂志开始写专栏嘛。然后那个专栏是呃，陈耀昌老师，就是那个呃《傀儡花》的作者陈耀昌老师，他传给他相希望我说写一些有关于不要只写财经，因为我也不会写，就写一些有关人文的。那所以我就写了很多有关日本的一些一些事情。然后可是到了疫情来的时候，二零二零年一月疫情来的时候。我就越写越心虚，我心想说，我要写日本会不会被雷袭啊？因为大家都不能出去，你一直写日本
0: ，怪<笑>不得就严了，<笑>真的很严。对，
1: <笑>然后所以我就只好开始转写，说好吧，那我就我记得我写过说后藤新平，后藤新平在那个日治时期曾经来台湾当过民政长官，我写后藤新平如何做呃 quarantine 检疫，然后他为了做 quarantine 这件事情呢，他大概在三个月内瘦了十几公斤，因为他把所有的从中日甲午战争的船打赢了以后回来之后，通通都挡在那个广岛外面的一个叫做出岛的地方，然后盖了很多房舍，把阿兵哥都送到里面去检疫，发现他没有带着从中国来的霍乱啊、伤寒，他觉得他很健康的时候，才把他放回去，不然整个日本大概就会变成疫区了这样子。所以我就从这件事情开始写，然后我写一写，还是觉得说还是很想写旅行的事情，然后可是我又写到了一百多年前有一个做。藤村夫，日本的一个很有名的作家，他就来台湾旅行。那当然他没有徒步，他是坐火车啦。然后就从台湾的，然遇到台风啦、啊，然后到阿里山去，然后也有遇到了一些番人的一些事情。那我在写说写已经写到夏天，想说写不下去了怎么办？我就突然想说，哎、欸，因为你好几年前不是想过要走路环台吗？那我就跟总编辑讲说，我想写这个。他说，哎、欸，好哎、欸、好哎、欸欸，那我就这样开始这样子。那因为要开始写，他就说，那你就先去走个。几次存个几篇稿，不然万一你真的走不下去、写不下去怎么办？所以，我们这个稿在《彩讯》登出的话，是从二零二一年的一月开始，那样子
0: 。哦，所以一开始没有人有信心，你能一直走走走走走，然后走到这个专栏一直持续下去啊、哦？那那那个其实蛮好奇的哦。就吴医师，其实我要称学姐啦，所我都会很自然都会说学姐哦。学姐平常也很忙碌，也要看诊嘛。你是怎么安排这一趟一趟的旅行？旅程可以跟我们分享好
1: 不我想我们要讲说启发我的是一个孤独的美食家的作者，然后他是呃是祝酒昌，他有两个作者，一个祝久昌之，他曾经在出了一本书叫做《一路向西》，那所谓一路向西是从东京一路走路到大阪，然后就是走的是以前的东海道这样子，然后他是因为是一个肉脚，因为以前的人大概可以这样走，走个两个礼拜就走完，他是一个肉脚，他就每次譬如他第一次就从东京开始走走走走中央线，坐中央线到了东。海道走到平川，然后就他就坐车回家，因为他已经没力了，就坐车回家。然后第二次他就坐车到平川，然后就开始一直往西边一直走走走，最后走到大阪。那我就心里想说，哎，那我台湾我们我大概看了一些网志，知道台湾如果你真的要靠走路，大概是走三十几天可以走完，走一圈通就是绕一圈的话，然后看你的你的路程大概是怎么样的路程，你全部走省公路，还是说你走了省公路，你要选你要走台一线还台三线，然后你再。东边的话，你要选台九线、台十一线，那这会牵涉到你的路程都会长得不大一样。然后还有台湾。岛上有四个极点，极东西南北。那你如果要走那四个点的话，你还要绕路去，所以有各式各样的设计。那我就心里想说，好吧，那我就学那个住酒昌之这样走。那之前呢，我在五六年前我就看这本书的时候，就想的时候，我想说，用走得好慢的、啊，那我来骑车。可是那天，我记得那一天我很高兴要骑车出去的时候，就下雨，就回来就一隔就到了二零二零年，才想到说，哎、欸，五六年前曾经想过这件事，然后就出发了。那当然，出发的时候是到十月。我七八月想，为什么十月出发？因为七八月台湾实在太热了。我心想说，一个半百老妪，如果在路上发生流刷啦、中暑啦，应该没有人会来救你的。所以我就想说，那就到十月走的话，应该是一个天气比较合宜的时候。所以我后来二零二零年走到二零二一年的五月一号，那我想说再来就很热，因为我最后一次二零二一年的呃，就是疫情三级警戒前是走到了台南的旗鼓，已经到台南的旗鼓了。然后那那次还蛮惨烈的，因为跟我一起走的朋友，他后来发生了蜂窝性组织炎，请假在家里躺了三天这样子
0: 。那你是怎么分段的？就是。呃，然后时间大概可以让大家，我觉得现在可能很多人觉得说啊，恭喜在现在还不敢出国，阿、啊、不来给人家我买，现在也又十月了哈、哦，又又又凉了嘛，可以跟大家讲一下那个具体的计划，例如哪里走到哪里，然后。要要要回来，然后下一次再从那里接下去。对
1: ，就是刚刚讲的是走到哪里就回来。那第一次我就从，我就想说呢，从我家门口出发也是可以，很多网志是这样。但是我就想说，我总要有个仪式感，我就到行政院隔壁去。我不是要去抗议，但那边有一个叫公路原点的牌子，那个牌子，哦、<笑>那个牌子呢，就是就是台一线、台三线、台五线、台九线都在那边出发。那我就说我也从这边出发好了。然后我第一天就。走，然后就过了台北火车站，上了忠孝桥。那上了忠孝桥的时候，我是第一次用走路上忠孝桥，以前都是坐公车或者坐机人车就呼,呼过去。然后走过去的时候，就觉得，我就我记得我走那那那个时候我还没有想说我大概能够走多久，然后我就心,心想说，走到新庄应该很远吧。然后我就走走走，那过桥的时候我就发了第一张脸书，就写说我要走路。那下面的留言都说：今天你在开不是愚人节啊？你在开玩笑吗？是真的吗？你是要走路吗？这走路是真的吗？就很多很多网友就我的连友就这样子回应，我就说是啊要走路，然后我就走走走，就走到了新庄。那到了新庄的时候，其实我才发现，哎，我走的还蛮快的。那时候才当时要走的时候，我是设想是说我走到我走不动，我就走回来。然后我走到新庄才两点，我觉得还可以走，我就继续走走走。最后那次是走到就过了新庄之回龙嘛，那就开始要走一些呃台一线的山路，然后。我心里想说，下一站我设定是那个呃虎头山上的桃园神社，可是我走到虎头山下，我说哦，真的脚很酸了。然后我就想说，就看到有公车就坐坐回台北了这样子。这样子一天，这样子一天。我大概从早上八九点开始走，走到下午大概五点。哎，然后那天我后来看了一下我的那个手机的技术，大概的计步大概是有三十二公里这样子。哇塞，好好然，然后，然后第二次我就坐公车，然既然我知道有公车回来，就有公车去，我又坐到那个虎头山下。然后这次因为我想想去神社，我就开始爬虎头山，先去神社，桃园神社看转一转，看一看。然后再下山的时候，就开始要慢慢的走进桃园市。然后这时候我贴了一个桃园神社的时候，就我我想你也认识，我们都认识的一个在桃园工作的汪医师，他跟我是。一起受训的意思，他就说：“哎、欸，你，他就说你等一下会不会经过什么路？”我说：“好像是。”他说：“你就走到，他就只是我走到某某路口等他。”然后他就从他家穿着拖鞋从他家楼上下来，他说我陪你一起走路。然后我们就两个从那个桃园市政府旁边的一个某一个路口，然后就走走走走到以前我曾经去带训过的桃园疗养院。然后这个段大概有五公里，然后这次又走了五公里，他就说啊我没力了，我要坐公车回家，他就回家了。然后我就继续走，我就继续走走走走,走到了普心这样子。所以每次大概就是看我的体力决定走多久，这样
0: 又三十公里啊，差不多。所以你平均一段。都有三十公里
1: ，大概二十五到三十。那当然后来有的时候，因为这样子在脸书贴了这样的行径以后，就有的朋友就说他想要跟我一起走这样子，然后我们就开始走。那包括你认识的学姐，那个万方医院的宋医师，然后他说他也要一起走，我们就从普星开始走。然后结果那次走的时候，因为有人脚扭伤了，那我们那次就走的比较短，因为那次有出现伤兵，就走的比较短一点这样子。那那有的时候是因为一起走的朋友太开心。可能忙着拍照啊，或什么，的，就会走的时间时间比较短，这样子就是看看那天当时的状况。那不过呢，大概要一定要走到一定的里程数，是过了彰化以后，因为我觉得，因为你每次来回坐车，交通的时间越来越长。然后你走路的时间越来越短，那我就想说，我必须要去过过夜。那当然，在很多网志里面也有人说很潇洒的人，就说反正到时候看到什么就住哪里。那我想说，也有人说住派出所门口带一个睡袋也可以啊。那我想说，我应该没有那么像游民的性格，所以我就会找了一个大概我可以走得到的民宿。然后，所以那个就就有固定的、固定的那个里程，就是说我今天就有目标、就是，对，就是我就要走到那个民宿，然后或者是要走到那个某一间庙的。香客大楼，我们发现在其实，在台湾西南部庙最多，然后庙里很多庙都有香客大楼，那你就要找，因为有的地方实在是呃鸡不生蛋，鸟不拉屎，你会觉得公车非常，那时候你要回程的时候，你也要去计算，因为你如果走到累了，可能就没有公车。那个公车一天呃在海边，在西部海边或东部的海边，一天公车可能早晚只有来回带三班或四班，然后所以你就要大概要去查一些这些资料，大概知道你想走的地方。那至于走的点，当然你如果走像台一线、台三线是很固定，可是刚刚走压马路实在是很无聊了。然后我就会想说，经过那个附近，我就会出发前先 Google 地图看一下，哎，这个地方，呃，我觉得很有趣。我以前或者我很想念，可能比如说像走到云林的时候，我就很想念我小时候住的湖尾，然后或者是想说，哎、欸，小时候我去过西罗大桥，我想说西罗大桥是一个很了不起的地方，我要用走的，所以那个路线就会开始飘来飘去，然后就会想说，哎、欸，小时候去过了，呃，北港的。北港的朝天宫啊，或者是去过鹿港的龙山寺啊，这些地方，我就开始把我走的地方跟我想去的地方用 Google， 我们用 Google 可以事先作业，大概就可以画个把它连起来，然后连起来一天的路程大概就是在二十几公里这样子的一个合理的范围内，大概实际的出发前的操作是这样子
0: 。哇，这个走起来真的是很不简单哦。你说。与走过的路产生接地气的情感，所以就像刚刚讲的，不是只有走在干道或是省道上。所以要要试着去走，呃，就是可能你自己找出来的一些路。那这个过程当中有没有遇过哦，呃，这个比较比较惊险的，还是预料外的困难过
1: ？嗯、呃，其实比较惊险的，刚刚讲的是说，第一个是走的人，我到目前为止我都很小心，所以穿着一双很好走的鞋子，然后我大概没有受伤过。可是一起走的朋友，因为每次来走的朋友，可能有的走的朋友他会有受伤的状况，那我要去处理受伤的情形，或者是提早撤退呀、啊，提早回来。因为我想，我总不希望跟我走的朋友他必须躺在他，结果他生病了，他不能够再继续上班。因为我们都是通常都是利用周六周日再走这样子，所以我想说，我还是安全至上。那比较惊险的部分呢？我想第一个是我要拒绝在呃在乡下后你常常在路上走路的时候，就会有那个阿尚骑着我。都。来补补补过去讲啊，你别去对啊，然后、啊、我跟你载好，然后就说无我咧驾路吼，阿妹多谢你。他说就就说哎了，那没驾路，驾路没安怎了吼。然后我我比较指责说，阿、啊、弟是他个叛逆哦
0: ，<笑><笑>就这样就出来了。你讲我有专门隐藏开。
1: <笑>然后他就会这样子，我要拒绝他们，因为我发后来发现，我后来更坚定，我一定要走，不要尽量不走省道的原因，是因为我发现你走在省道上，这些骑车过去的阿尚都非常关心你，都因为他看你是一个外地人的一个装扮，他就停下来。那我就一直要不断的大概解释了好几位，不断的跟他们解释说不要载我，不要载我，不要载我。所以我后来就越来越喜欢走乡道啊，或是走一些产业道路。那因为反正现在的 Google。Google Map 都还蛮发达的，就算走乡道、走产业道路，只要你方向感对，大概都不会迷路这样子
0: 啊。所以刚刚就也讲到了，一路这样走，感受到的人情味哦，感受到的人情味。那那个像住香客大楼，这个是要先登记嘛？是不是？香客大楼是免费的、哦，香客大
1: 楼是很便宜、很干净的地方，它可能只有住一个晚上几百块，但是都是通铺。比方像大家呃，在三月农历三月要参加那个妈祖庙的那个祭。香的 话， 其实有很多很多都有香客大 楼， 那就是大概几百块就可以睡一个晚上这样 子， 还可以洗澡。
0: 你就是一个位置，然后它其实是一个通铺。如果有其他人登记，大家就都在一个大
1: 通铺里面。就是那所以说，假设我们走的有的朋友他喜欢，他不大习惯睡通铺的话，我们通常大部分出去走都不大会介意这个事情啦。那如果说真的有这样的话，我们可能也要去问，就要去想说有没有民宿是愿意一个人愿意给他一个单独一个房间的。那我想每个人走的条件都不大一样，这样子
0: 。为什么第一段呢？很深深入的帮大家问的。这个实际的距离可以走到出一本书、哦、像。或大概怎样门槛得对，好，第一是一天差不多二三十公里，不然你不要随便跟。第二是鞋子要穿对，这是我现在听到。今天没有鞋子品牌自入，真的是太可惜了。应该不知道学姐穿坏几双鞋，应该要列起来拍一张照，然后大家看一下品牌，她是穿什么品牌的鞋受伤的。这个我们也要私下去访谈一下。我们今天访问的是精神科吴家璇医师，一路向南徒步走了台湾哦。这个过程当中。哦，你也到了很多的算历史景点、历史人文景点，也许不是观光景点，可是把它写出来哦，呃，就是让我们觉得，哎、欸，原来这些地方，其实这种书我们通常最喜欢那个什么什么日本散册、散册，有没有？还就会有很多书会走什么没有人走过的小路，然后它会用手绘这边有什么点，那边有什么点，然后有什么历史故事。那台湾好像。比较比较少有人全台这样子整个写哦，那么我们就来请吴医师跟我们分享一下你印象最深刻的走到的一些有意思的地方，还有这个历史的内涵。对我
1: 想讲到的是，第一个是走到那个西罗大桥嘛，然后走到西罗大桥之前，因为我小时候经过西罗大桥很多次，我就住在西罗大桥的隔壁，西罗的隔壁湖尾，所以我就心里想说，那是一个很了不起的地方要走。结果走的时候，我在之前看了一本书，就是西罗出生的作家季季，他就写到西罗大桥五十周年。那我看了他的书才知道说，哦，我们大家的印象，我相信在座各位印象，西罗大桥都是红色的。然后，但是他就写说，书里面，基罗大桥年轻的时候，就是他小时候被他的家人带去看的时候，是绿色的。他说西罗大桥是绿色的，然后我就觉得很惊讶。他就说不止绿色，他的印象中还有灰色的。然后我碰到另一个朋友，他是想到说，他想到西罗大桥，就想到他年轻在广播界工作的时候，他在复兴广播电台的那个西罗台，他就坐在，他就住在，就就就在西罗大桥旁边工作了好几年这样子。所以我觉得西罗大桥对我们来说，对一般比较是。呃， 应该是对年轻人比较没有感 觉， 对中高年人的感觉说好像那个是什么远东第一大桥 啦， 然后或者怎么 样？ 那我记得小时候我妈妈也跟我讲 过， 他们也做那个。呃，铁铁路五分车经过西罗大桥，所以以前西罗大桥不是只有公路，还有铁路，就是糖厂的铁道、嗯。然后他们会坐糖厂的铁道到哪里去？可能到哪里去旅行？那当然，这个地方是一个。另外一个就是想到说，在鹿港的时候呢，那我在走到鹿港的时候，我就突然想到说，有一个。第一个是我在之前看 到， 我刚刚提到有一个日本人佐藤春夫在一百年前来台 湾， 他从台中要去鹿港的时 候， 他要去找找的人是那个洪弃 生， 洪弃生是现在的国文教科书里面的古文的作者。那他的儿子比较有 名， 叫做洪炎秋。我想我们小时候都读过《国语日 报》， 是《国语日报》社的社长。可是他要去找他的时 候， 他是坐他也是坐铁路去的。所以有的时候我会想象到一百年前、两百年前、三百年前这个地方有发生什么事。请这样子，比方说我走到了那个清水的时候，然后清水的时候，我想到的是三百多年前的有一个人来采硫磺叫玉永河。那玉永河走到清水那个时候不叫清水，叫牛嘛，是牛就是那个动物的那个牛嘛，然后骂就是想骂的骂，那当然是原住民的。声音叫牛马社，可是他是用走路的，他是从他是坐船从福建坐船到了台现在的台南安平，然后他就开始坐牛车上去，坐牛车走路到了牛马社的时候，过大甲溪，然后那那时候过大甲溪正好遇到洪水爆发，他在牛马社在呃大甲溪之南等了半个月，等到那个水比较浅，他才有办法涉溪过去。可是我走过去那个大甲溪的时候，现代人只要走二十分钟就过去，用走路的哦，那你开。这可能就三分钟就过去了，所以那个相对的时空感，我觉得是一个很有意思的地方。这样子
0: ，嗯，这个说到呃呃，这个路上还有这种时空交叠，所以你走的时候，好像很多个平行的时空可以在意识当中穿梭哈、哦。那你说在环岛的时候，还有遇过那个非常温暖的那个？干妈点的这个是干妈点的阿姨，是不是哈、哦？老板的
1: 对。那我遇到的是也是、哎、因为那次我是跟我妹妹一起走嘛，那你就想到也是两个半白老妪走走走。然后我们以前走路的时候在北部都很帅，想说大概走几步。口渴，你就可以买水，所以你身上都不会带很多水。可是你当你离开了省道，那当你到了乡下的时候，那个 seven eleven 不就在你家隔壁哦？它可能会隔个五六公里才有一间。然后那次我们就从西罗一直走走走走到某一个不知名的，应该是有啦。我后来回去对地图，是一个在一个中高旁边的一间干妈点，然后我们就说啊，终于有干妈点。那时候大家都很渴很渴。然后干妈点我们走进去的时候，然后然后他就看我们两个这样子，他就说啊，小姐，你来。家被冲散。我说我：“我那吉阿他说：“哦，在徒步环岛，我儿子也走过。我儿子在徒步环岛的时候，受过很多人的帮忙。所以店里面的饮料裡面，你们一人拿一瓶，通通不用钱。”然后我们就说：“阿姨，我们只要拿一瓶水就好了。”然后他就很，坚持给我们一人两瓶水。然后我就突然就想到，我之前在开始在台湾走路的时候，曾经在日本的四国也走路。那是日本四国走路，算是一个朝圣之旅。那当然不是有很多种玩法了、啊。那我不是很很正统的朝圣之人，然后他们在路上有一个叫做供养，就是说可能你路边经过，他们会穿特定的白色的衣服，拿着金刚杖，你走路的时候，人家可能会拿给你一颗橘子。然后会送给你一个什么东西，那这个都是不用钱的，就是说他们对于这些来朝圣的人居民表示对他们的一个敬意。那我突然想到说，这个阿姨也很像那个四国片路上在供养这些来朝圣的人的一个心情。那当然，这个阿姨很好。还有一次，我是走到增文溪的溪口，那那个时候快要下雨了，然后就有一个阿伯骑着像那个金旺那种打挡的我都拜，步步步就过去。那他就说：“哎、欸，阿里贝基对。”然后我就说：“我要走到前面的民宿。”他说：“没有。”哦、啊！你跟警察，他是用命令句，你跟警察，然后，然后他就拿出口罩，把他的，他就戴上口罩，然后我就坐上去，然后他就说，他就他就开始骑车，就说不让他来下楼来，但你会淋湿，然后就骑骑骑骑到那个。村子民宿的地方，我预定民宿的地方，然后把我放下去。我想说，哎，那我就一面骑在路上，就跟他聊说：“啊，北阿利，你去增温溪口干什么？”他说：“他就我看他拿着一只耙子。”他说：“我去北拉。”然后我说：“阿北拉。”他说：“对啊。”他说：“因为我孙子爱吃拉，所以我去北拉，然后提了一袋拉要回去给他孙子，给他老婆煮给他孙子，呃，当晚餐吃这样子。
0: <笑>好可爱哦！好、哦，所以他他把你。”捞，捞上,上去，喔、把你绑上车，哈<笑>，把你绑上车。他说快下雨了，他说快下雨了。接公公，哈，不要快提醒哦。好<笑>、喔<笑> oh ，好，这这这这是很温暖。所以在这个城市以外，我们听到你讲的这些故事，就觉得说。其实台湾很多地方就就还是非常有我们想象的台湾人的温暖，可是，在都市里面那种方式，呃，就就会比较少一点呐、啊。因为都市里面任何人说：“小姐，快要下雨了，赶快上车！”你一定大叫呼救了哈。我觉得这真的好温暖，可以在一个地方被人推上车，不用怀疑自己被绑架哈，真的是还蛮棒的。你刚才说到这个供养的传统，我觉得。蛮有感的、哦、呃，我想请教的是吴医师，你觉得这个人或者我们会去支持这种像行脚僧？我们现在就是讲，虽然说你不是僧人、哦、可是很多人都会看到像這,这样子、呃呃，走路啊，或者僧人他们就是这样子行脚，这种供养，其实里面有一种很深刻的，呃。文化的一种共感啊，对你来说哦，你可以，你可以再多说说你为什么会想到这个供养？因为，因为我以前听过说，其实我们去供养生人，或者在走路，像是这样在在环岛的，我们都会想要去支持他，因为他们其实是帮。所有没有办法这样去实现的人，维持住这一个灵魂的动能。好，我听过这样一个说法，觉得很美。我不知道你感觉这个这个供养，就是居民看到你这样走路哈，虽然你没有穿袈裟或什么，可是还是会想喂你东西吃来帮你。确、就、实、是、是什么样人类的一种精神
1: ？其实我觉得我我很难去做分析啊，因为我走路的时候经常都头脑放空，然后我就心里想，其实我在想的是，哎、欸，等一下要吃什么了？因为等一下会经过什么店，然后那时候我就竟然。那个阿、啊、阿姨就这样说，叫我尽量拿的时候，我就想说，哎、欸，其实他他的想法很朴素，他就说我儿子受过人家帮忙，所以我也要帮忙跟我儿子做一样事情的人。那个那个阿姨的给我的感觉是这个样子，那他，但是我就直接想到供养。那我记得我在四国走路的时候，傻傻的，真的有在稻田里，有人当然有在稻田里，有人就拿了，就看到我们的，就拿了里克他的吃的那个饭团啊，或什么给我们。那我觉得开始觉得很不好意思，但是我后来去看了一些书，说这个是他们行之千年的传统，因为有四国片路从空海大师到现在已经有超过一千年以上的历史。我想说，那我既然虽然我不是日本人，那我来到这边，我就入境随俗，所以他给我饭团，我就拿饭团；然后他给我水果橘子，我就拿橘子。我就觉得这个这个事情好像是人跟人之间不晓得是是怎么样的一个传递的一个，我总觉得传递的一种不能够言说很美的一种事情，这样
0: 子。嗯、是，是我真的觉得它很美、嗯。那这个说起来，这个。那个嘉全医师真的很实在，啦，我说我走的时候是在想，等一下要吃什么。我我我相信真的每天要一直走路的时候，真的会在想这个问题。那你沿途你是怎么安排？你是都去吃？呃就是走到哪里碰到哪里，谁招呼你就进去吃，还是你有安排顺便去绕一下这个当地名店啊？哈，呃，什么就是这个很多人会讲，我每个地方有什么特别的牛肉馆啊，还有哪边有什么网络上面呃平等。你是会这样安排吗
1: ？其实我不是一个很重吃，如果我一个人走的话，我大概就是有有的什么就有,有什么就吃什么这样子。那我觉得有的时候你特别把那个名店，假设你把吃的名店也画进你的图形的话，那个图形会变得太那个路程会变得太复杂。可是如果正好是，比如说我记得我去吃了一个牛肉馆，叫做湖东牛肉馆，那個、是最近有上 B B 灯了，然后然后就是因为我那时候是我坐车，然后我就是徒步到那天终点，到那。那个。台铁大湖站，然后下一次我当然也要去台铁大湖站，你就从你就坐的高铁到了台南站的时候，然后再换那个沙轮线，就然后在沙轮线，他有的会在纵贯线跑一段，就在大湖站下。那因为他在他他就在大湖站，我那天结束的时候，他我就看到他的对面，我就想说我去这家看起来人很多，我就上网去查才知道是个很有名的牛肉馆，我就跟他定了说，说四个礼拜后我回来会来这边，然后就那次有四个人一起去，然后结果有一个。朋友竟然忘了上车，然后所以我们那个牛肉馆要求很多，是你要订四人，你要你就要订几人份先订好。那我们心裡想，朋友没有上车虽然很着急，但是吃了一口的时候想说，幸好哎他、欸、没有来也不错，因为我们可以把他的份吃掉这样子。<笑><笑>因为我们本来订了四人份的牛肉，因为他那个牛肉是温体现杀的，所以你要他控制的量，订几份你不
0: 能去。然后就是对
1: 对对，然后我们心里想说，哎、欸，他没有来很可惜。那幸因为他是从后面再赶来，我们就叫他坐车再尽量往前坐。我们我们再往前走个一站两站就会遇到他这样子。然后另外还有的一个有印象很深刻的是，我特别去的是我走到新港奉天宫，然后新港奉天宫就是那个大甲妈回銮开始去那边新港奉天宫做客之后开始往回走的地方。就看到凤凤天宫的旁边有一间陈景煌医师诊所，然后我就想说，哎、欸，这陈医师，我们知道他是新港文教基金会的创会的人，那他有对张国政务委员，对台湾有很多贡献，是我的连友，这样子算是我们的学长。然后结果我就想说，欸、去学长家好像不能够这样直接冲进去，而且那天是星期天下午，他诊所也没有开，我就写了个脸书说，哎、欸，陈医师，我下次会经过新港奉天宫，可不可以去你家拜访？他就说好。然后结果我到了他家的时候，就是诊所的门口。他看完一个阿贝，阿贝出去以后，我就跟他寒暄。他就说：“等一下，等一下。”他说：“内人想看看你。”我心想说：“你的内人是谁？为什么要来看我呢？”结果就里面就走出来一位女士，我看了吓一跳，因为那是我的大学药理学老师。我说：“哈，老师，你为什么会在这里？”因为我从来不知道陈医师跟我的大学老师陈清州教授他们竟然是夫妻的关系这样子。然后就很高兴，等于是我看到我大学的。老师，然后就赶快在那个奉天宫跟老师还有跟陈医师一起照相，然后出了那个陈医师的诊所之后呢，就发现有一个学妹，她在脸书上面说：“学姐，你还在新港吗？”然后我就说，哎，你不是在英国念博士吗？那那个是学妹，是刘书成医师。他就说，你不是在英国念博士吗？我就说，他说没有，因为疫情我回来，回到新港，我住在老家，正在写论文。他说，你等一下走去哪里？我就说我要走去北港。他就说，那我骑车来追你。他就骑着一部淑女车就追出来了。然后他追出来的时候，他还提着一个袋子，袋子里面装了一袋水果。然后水果，他就说：“这是我妈妈坚持要我提给你的。”他说：“他说你走在路上会口渴，哦，你可以吃这个水果，这样子。”
0: 所以这这一趟旅行真的是一开始没有想到会聚集这么多的人哦，然后呃好像刚才提到的很多原本有认识或是有朋友，然后有一些透过朋友再遇到以前的人，据说也有素未谋面的连友一起加入了、哦，然后你还这边有说到说像什么狐狸岭，这是走路变成的朋友吗？
1: 那因为胡小姐她胡小姐她是住在西湖的一个,一个女士嘛，然后那我本来也不知道她的年纪大概是多少，然后她就跟我说，她说她很想走，可是又怕自己走不动，她想一想就说那我就坐车到陆港去等你，因为我那次的结那个终点是陆港，所以下次起点是陆港嘛。她说我到陆港，我们约在龙山寺门口见面，然后她就说她在龙山寺的哪个树下会等我这样子，然后结果她
0: 本来是你的读者，所以有 follow 你的脸书知道对，对对对。你现在本尊走走到这里了吗？对,对,对，那是
1: 我们私讯讨论之后，他就说要走到这边，他就说他知道我快到他家附近了，他就问我说你会不会经过西湖？我就说会，因为我想走的路是从鹿港走到田尾，会经过中间就会经过西湖。然后他就说，但是我没有办法跟你走一整天，我觉得我的体力不够这样子，那就说我就从鹿港走到西湖，走回我家，我坐车去鹿港等你，然后我们走在十公里到我家，这个我 OK。然后结果他来的时候，我再跟他稍微聊一下，大家知道说他是家里面的，他是家里面的老幺，他单身，跟爸爸妈妈就照顾爸爸妈妈住在一起。然后我就问他说：“你爸爸妈妈没有警告你说不要跟陌生人见面吗？”然后他都说：“有啊，有啊，当然有、啊。”他说：“嘿。”网络上也告修啦，那天还有一次是老师，是邱锦荣老师，是台大外文系的老师，跟我，哎告修一心拢给吼，厉害卡四级，然后他就说没有啦，黑龙一狼龙喝狼啦，他就这样跟他妈妈解释，他爸爸妈妈还是很不放心，就说、啊、不叫你直接开车
0: <笑>对，你想不想、啊、一路拐小鸡这样子，然后吹着笛子，大家都都跟你们从村子里走出来了哈、哦。好，所以这个过程大家可以在一路向南，然后在树里面可以看到很多呃人的温暖，还有台湾的一些哎你知道以及不知道的种种的元素哦。我们继续来请教吴家轩医师哦，这次从北到南，听说你收集了很多台湾之最哦，这有包括哪一些啊？哈、哦，地理。以上的吗？还是人文上的呢
1: ？呃，其实地理上的大概就是很多网友都会去的台湾的极西点跟台湾的极难点。那台湾的极难点大家都知道是鹅銮鼻，可是我不知道为什么在日本时代是鹅銮鼻，现在是变成鹅銮鼻旁边的有一个有一个坐标了，有一个地标。那可能是地理上有一些变化吧。那它其实离鹅銮鼻还是蛮近的。那极西点的话就是国胜灯塔。那其实国胜灯塔应该。它是，我们知道，其实我们走地形变化最大的地方，其实应该是台南跟嘉义的海边，因为那个在曾文熙还没有改道之前呢，它其实那个地方是内海，大家应该有听过台江内海。然后什么岛风内海，有些地方，所以以前你在台南的什么麻豆啦、西港啦那些的雪甲，那个都是在海边，都在内海的海边。现在都是在陆地上了，所以那个走的那个地方，我也是想象很多。那国盛灯塔其实会让我想到，它又叫做盖在一个像什么昆森，这是一个沙洲，本来是沙洲上，它现在已经完全合起来。那但是留下的名字是曾经有一个港叫国盛港或叫国赛港，那个大概是清朝的时候，你府城要运货出去，你要经过现在。的市场隧道那条运河。一直走走走，往北走到那个地方的那个国盛港，然后才上大船，才开始运销到全世界去。所以我走到那个地方的时候，我想到说，哦，虽然大家看的叫台版撒哈拉，可是我比较让我感觉有感觉的是，因為以前在这个地方的时候，是台湾曾经一个很大的港，所以我觉得那个是一个急。那我还收集了另一个是中华民国第一个封城的小镇。大家会想说，因为疫情被封城的小镇，我们这次疫情已经快三年了，都没有被没有真的封城嘛？应该没有真的封 城， 可是曾经有一个地方被封 城， 就是布 袋， 他在一九四。对 对， 他在一九四六年的时 候， 就是因为那时候高雄港被炸成 了， 被炸烂 了， 所以他很多船从大陆过 来， 从福建那边过 来， 都要停在布袋。那因为没有检 疫， 所以很多船就带了病毒来 了， 就布袋发生了疫情。那那个主要是霍 乱， 疫情很厉 害， 所以那个时候政府就很伤脑筋 啊， 想说疫情来了怎么 办？ 那就有人就说就封城吧。可是我们没有配套措 施， 布袋。只有烟田嘛，还有渔港，然后你封起来，那些人要吃什么？于是有钱人就贿赂官员，就偷偷的跑到家里去买东西，然后没钱的人就偷偷跑出封锁线。可是那个时候的警察竟然有人开枪了，所以有好多人被打死。所以他是第一个因为封城，他因为。不是因为疫情啊，才是因为警察执法过当而受伤的一个城市这样子。可是很多人都忘记了。甚至我有一个学弟，他看了这本书，他就说：“哎、欸，学姐，我是布袋隔壁的铺子人，可是我竟然不知道这种事情
0: 。”那时候应该是传染病吧？对对,对对，是传染病。霍,霍乱、伤寒那一类的吗？是是
1: ,是那一类的病。嗯嗯。对,对对，所以那个时候，其实在日本人统治台湾在战前的时候，已经控制的蛮不错了，因为有下水道有什么，可是控制的不好，因为因为后来。变成了从变成了中华民国之后，那个时候应该没有想到这些事情，没想到疫情就这样进来了。和可见的以前的人，好像疫情在我们的其实随时都在我们的身边这样子。
0: 对，好像是一种历史上会一直存在，然后过一阵子大家忘了，就再提醒一下。所以你也讲到那一代啊，那一代其实有一些那个祭祀瘟神的，对。秒
1: ，就像我们现在大家就一直冲说要去什么东港的东龙宫啊，那个其实也是要祭祀瘟神，然后就是也是要防止疫情。他们想说火烧得很旺，把这些瘟神都烧死这样子。然后他们是请天上的王爷来代天巡守，然后来代天巡守的话，就是要欢迎王爷，然后要做很多的仪式，最后就一个宋王，就把他们准备给王爷的礼物用一艘船把它烧掉。那其实烧掉火。然后也有进化的一个效果，这样子，所以不只是只有东港，其实东港的隔壁有一个叫做南州，南方的南那个呃沙洲的州，然后还有包括小琉球这三个地方合起来，他们都有一个祭祀的传统。那这三个现在很有名，大概每三年一次。那其实其他的地方也有类似一个，只是规模大小而已，不同而已。
0: 是，所以在现代疫情当中，不知道、嗯、他们有什么想法、呃、其
1: 实我去年的时候，那个时候我知道，去年他们有举行银王，东港要那个银王。我想说，那时候我还在台南，我就心想说，我是不是应该先冲东港一波？可是我才发现，说要去订房的时候，完全订不到任何房间。那我查到的都是说，你住在高雄，然后他们用小巴把你载到东港去参加银王，以后因为银王烧王船是在半夜烧的，烧完之后，大概你在那边等他烧了差不多，大概半夜两三点再把你载回来高雄睡觉。可是我觉得这样子一个太观光、太商业的一个行为，我觉得。不是我很喜欢的，我后来就没有参加。我想，我还是照我的既定的步伐，一步一步走下去。所以等到我走到东港的时候，已经是隔年了。那你去的时候，你发现那个东港的那个好几个庙，不只是呃东龙宫东龙宫他们都有一个叫做。呃，造船厂你会想说哈？什么是造船厂？造船是就是他们有一个庙的旁边会有一个很大的一个像仓库一样的地方，在储存他们王船的地方。那那个王船这烧，烧完了以后，就要开始花三年的时间，慢慢的再建造一艘新的王船，这样子
0: 。嗯，以、嗯、这个是应该是一个行之有年，而且很多人的在参与的啊、哦。那那这个刚才您提到很多在日本四国哈、哦，那这这个在日本走跟在台湾走，就是。在您的脑海里面有很多交织的这样子的气息就是这种情调。那实际上你觉得在日本走跟在台湾走有什么不同
1: ？嗯，因为在日本走的话，它它是有一个相对既定的路线嘛，然后它路边都会有一个小标标，就会提说，哎，这个是片路，然后从这个是从琵琶松从三十八到三十九有多远啊？你还差多远啊？各式各样的。我想路标都还蛮清楚，那当然也不见得每个人都会走在他建议的路上。面，就像我有的时候，可能有的时候我就没有那么的虔诚啊，或者是没有那么的有诚心，我就会想说，哦、啊，这段到下一段竟然差了一百公里。有的四国偏路，有的庙 A 跟 B， 有的只可能是两三公里，那也有一百公里，一百公里的我就想忍不住去坐火车，坐坐火车吧，坐过去这样子。可是台湾的，我觉得我台湾的路就是自己想走的嘛。刚刚前面讲的，所以你如果如果每个人想走的，他对他心里重要的地方。那可能是一个某个景点。我记得我还特别去走了一个我小时候常常去的一个一间叫做“明金百货行”，那个是我小时候去的地方。那因为我外婆每次带我去买菜的时候，因为我走得很慢，他就把我先放在百货行，就在那个市场隔壁的百货行。那个是他朋友开的店，里面就有那个资深堂小姐会帮我擦指甲油啦、擦口红啦。然后我们这边等我外婆回来，所以我就特别经过那间店去看一下。哎、欸，她还在，我就觉得很开心这样子。所以还在啊？对，她还。在，然后因为我去的时间还蛮早的，所以店还没开。不过我想里面的资深堂小姐应该已经好几代了吧？不是我，我当年帮我擦指甲油那些小姐，那些姐姐们，现在应该都变阿妈了、哦
0: 。不过你还在，真的会，我相信走到那里时候有一种激动，哦、对，很激动,激动
1: 。然后隔壁我买红豆面包的那个面包店也还在。
0: 就像我在那个双连啊，嗯、看到一些以前我阿妈去买的那个老店，如果还在的，嗯、经过的时候就是一定要去吃一下，这样子、嗯、会有会有那种感觉哦、喔。在
1: 日本就没有这种感觉了
0: 。嗯、你说，因为因为日本你你没有待在那边过，<笑>可是我觉得你以后去你也会有、欸，因为你已经去日本很多很多次了，你很快那个学姐你就可以去说啊，这个我死二十20年前来，或者说我每年来都会去朝圣一次，会有那种店。嘛，我们每次去都会都会去吃，然后有某个口味没有卖的时候，还会很失落，好就一直追问人家说没有那个口味了吗？哈，其实人都有一种怀旧的心情了。好，那么最后我们呃非常期待这次呃写的其实是西边嘛，哈、哦，这次走的是西边，据说接下来会有东部。东海岸就是下一本啦、啊、的计划，呃，已经走了
1: 多少？了，呃，目前我已经转过之后，就开始往北边走嘛，吼，就是过了俄銮鼻开始往北转。那目前已经走到泰马里，那预计本来要预计要出发是要坐火车来回，结果突然发现现在台铁断掉了。因为台铁，因为我们知道现在台花莲到台东当中，因为地震之后受到了很多影响，但是没有影响到我走路的决心，还有我们朋友几个朋友的决心，我们已经都换好飞机票，决定在台东降落，然后还是会回到准时回到太马里开始走路，这样子往北走
0: 啊、嗯，好哦。那我们就期待，其实呃，侧面偷偷的知道，其实东部下面这个东南这一段已经有很多故事好，可是我们现在就先不透露给大家，哎，那大家哎可以从一路向南。那接下来我不知道这本书要叫做什么了，可是疫情看起来也还没有结束好，是不是大家一起来走出一种我们自己的精神，还是你可以规划你自己的路？好，那这个显然吴医师是这个走路有他自己的情调跟规划。呃，写出来跟大家分享。可是大家不要，嗯，每天去捕获、喔、每天去路上捕获它，要一起走，要先登记、喔、要先征求有没有同意这样。但是也许，呃，很，也许很多人都可以开始不一样的行程。那台湾很多地方，也许会被很多走的路会被标的更好、喔。嗯，我们期待这
1: 样子的时候发生，期待
0: 这样。那我们就期待您的下一本哈、喔，东部完成。同步完
1: 我也期待我们，你可以一起来跟我们走路，因为现在在一路压力
0: 攻击股。<笑><笑>我开头就问你一天几公里了啦？好，一天二十公里。嗯，我一个月大概只有办法走一次，因为我会 t 退三天，所以我我我我真的蛮心动的，但是可能要先练就上来哈。各位自己先练一下，好，自己先练。以前以前据说我们宝岛大家听友还会组旅行团，我觉得你这个 idea 很好，我会跟总经理提一下哈。大概听。就本月吴应楚，然后来来修，因为我娘家的宝岛也在九团哦。好的，那今天很开心，请到吴家璇医师，大家也看看书里面有很多很精彩的分享哦。祝福吴医师，祝福大家
1: 。嗯、哦，谢谢大家。